0: đây là đài phát thanh rtfm tiếng nói từ đài loan xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục nhìn ra thế giới chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Ông Shinzo Abe trở thành thủ tướng Nhật bền bỉ nhất trong lịch sử. Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố về Hồng Kông. Cuối cùng là đất nước Australia rúng động vì cáo buộc mạng tình báo Trung Quốc xâm nhập. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Có thể nói ông Shinzo Abe đã đứng vững ở chính trường với khả năng vượt qua mọi bê bối. Vào ngày 20 tháng 11, ông đã chính thức trở thành thủ tướng tại nhiệm lâu nhất lịch sử Nhật Bản. Theo nhận định của hãng thông tấn AFP, thủ tướng Shinzo Abe đã củng cố vững chắc vị trí của mình. Trên chính trường Nhật Bản, với chính sách ngoại giao khôn khéo, bất chấp tinh thần chủ nghĩa dân tộc bảo thủ và hàng loạt bê bối có liên quan đến cá nhân mình. Như tại Nhật Bản thì ông đã ghi dấu ấn với sách lược kinh tế mang tên của chính mình, Abe Còn về mặt đối ngoại, ông đã kiên trì lấy lòng lãnh đạo nhiều quốc gia và đặc biệt là lấy lòng Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo chuyên gia Tobias Harris, là chuyên gia phân tích tại hãng tư vấn chiến lược quốc tế, Tenio nhận định, Giai đoàn lãnh đạo của ông Abe đã giúp cho Nhật Bản trở thành hòn đảo của ổn định chính trị. Giữa lúc nhiều nền dân chủ công nghiệp phát triển khác trong một thập kỷ qua, chìm trong cảnh chính phủ yếu kém, không được lòng dân hoặc không thể tồn tại lâu. Sau đây xin được sơ lược về lý lịch của ông Shinzo Abe. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông Shinzo Abe đã làm việc cho tập đoàn thép Kobe được 2 năm. Và đó chỉ là một đoạn rẽ ngắn trước khi ông trở lại con đường đền mệnh, con đường chính trường Nhật Bản và ghi dựng tên tuổi trong sự nghiệp chính trị với những phát ngôn cứng rắn về vấn đề triều tiên. vào năm 2006, ông Shinzo Abe đã trở thành thủ tướng trẻ nhất Nhật Bản ở tuổi 52. để rồi phải từ chức chỉ một năm sau vì nhiều bê bối chính trị và bệnh viêm đại tràng. gần 6 năm sau, ông đã hồi sinh những tham vọng chính trị của mình khi đắc cử thủ tướng lần thứ hai cùng Đảng Tự do Dân Chủ LDP và đưa ra cam kết vực dậy nền kinh tế quốc gia. Trên chính trường quốc tế, Thủ tướng Shinzo Abe còn nỗ lực thắt chặt quan hệ cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin và hàng gắn ngoại giao với Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình dự kiến có chuyến thăm đến Nhật Bản vào đầu năm 2020. Đặc biệt, người đứng đầu chính phủ Nhật Bản Shinzo Abe đã nỗ lực xây dựng mối quan hệ cá nhân thân thiết với Tổng thống Donald Trump, với hy vọng bảo vệ quan hệ đồng minh then chốt của Nhật Bản, bất chấp chủ trương nước Mỹ trước tiên của Washington. Ông thu hút sự chú ý của truyền thông khi đến thăm Donald Trump tại tòa cao ốc ở New York, trước cả lễ nhậm chức ở Nhà Trắng vào tháng 1 năm 2017. Hai năm qua, thì hai nhà lãnh đạo này đã bồi đắp mối quan hệ cấp cao qua nhiều cuộc gặp thượng đỉnh và các buổi đánh golf xa xỉ. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo 65 tuổi này đã không ngại dùng hình ảnh cá nhân thu hút sự quan tâm của công chúng trong và ngoài nước. Ông Shinzo Abe từng hóa trang thành Super Mario là nhân vật game nổi tiếng Nhật Bản để giới thiệu cho sự kiện Thế vận hội Tokyo năm 2020. Trước vòng chung kết thế giới, Ruby, ông cũng xuất hiện trong một video quảng bá sự kiện. Hình ảnh chính khách chuyên nghiệp còn được củng cố với hàng loạt sự kiện lớn tại Nhật Bản trong năm 2019 vừa qua. Từ hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka đến đại lễ đăng cơ của Nhật hoàng Naruhito. Tuy là hậu duệ của gia đình có truyền thống chính trị lâu đời, với cha là cựu ngoại trưởng, còn ông ngoại từng giữ chức thủ tướng, ông Shinzo Abe cũng nhiều lần bị chỉ trích là một người kiêu ngạo và bảo thủ. Cá tính này đã gây không ít sóng gió cho chính phủ của ông trong 7 năm qua. Với lập trường dân tộc chủ nghĩa của thủ tướng Shinzo Abe, cũng không ít lần chọc giận các nước láng giềng, vốn chưa quên được ký ức về nền quân phiệt Nhật Bản thời chiến tranh. Và tham vọng của ông về cải cách hiến pháp, củng cố thế vị quân đội cũng đã khiến cho nhiều nước trong khu vực cảm thấy phải dè chừng. Hoặc vào năm 2013, nhà lãnh đạo Nhật Bản đã đến thăm đền Yasukuni, nơi thờ lính tử trận bị đã chiến đấu cho Nhật Hoàng. Động thế này gây ra nhiều sóng gió ngoại giao cho Tokyo, khiến cả đồng minh Washington phải bày tỏ thất vọng. Thủ tướng Shinzo Abe trong 6 năm qua phải tránh xuất hiện tại ngôi đền gây tranh cãi này. Ông cũng không từ bỏ tham vọng cải cách hiến pháp gây tranh cãi. Đảng LDP sẽ cần sự tán thành của hơn 2 phần 3 lưỡng viện Nhật Bản và hơn 1 phần 2 số phiếu ủng hộ thông qua trưng cầu dân ý. Và dự định này gây nên nhiều chia rẽ trong cử tri Nhật Bản, làm dấy nên hoài nghi ông Shinzo Abe không thể hiện thực hóa di sản chính trị lớn nhất của mình. Đồng thời, nhà lãnh đạo Nhật Bản còn theo đuổi một chính sách đối ngoại cứng rắn với Hàn Quốc trong nhiều vấn đề về di sản chiến tranh, khiến cho quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc những tháng qua rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều thập niên. Và chiến lược kinh tế Abenomics của Thủ tướng Nhật Bản cũng không phát huy được hiệu quả mạnh mẽ như ông cam kết. Giới chuyên gia bày tỏ lo ngại tăng trưởng kinh tế chậm, trong khi đó nhiều bê bối chính trị liên tiếp vài năm qua khiến cho nội các Nhật Bản rơi vào sóng gió. Thêm một bê bối nữa là ông vừa hủy buổi tiệc Hoa Anh đào ở Tokyo truyền thống. Sau khi xuất hiện thông tin, ông mời người ủng hộ đến sự kiện tổ chức bằng tiền ngân sách. Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản cũng vấp phải cáo buộc vi phạm luật vận động tranh cử xung quanh vụ việc. Đầu năm 2019, một bộ trưởng Nhật Bản cũng vướng vào bê bối chủ nghĩa thân hữu. Truyền thông hé lộ tập đoàn giáo dục Moritomo Kaguyen nhận được sự ưu ái nhờ lãnh đạo quen biết phu nhân của ông Shinzo Abe là bà Akiabe. Nhưng bất chấp những bê bối liên tiếp và chính sách gây tranh cãi, chính khách lão luyện của Nhật Bản, ông vẫn giữ vị thế của mình khi phe đối lập chìm trong chia rẽ và không nổi lên ứng viên nào đủ sáng giá. Thủ tướng Shinzo Abe nhiều khả năng sẽ tiếp tục giữ vai trò người leo lái chính phủ Nhật Bản đến tháng 9 năm 2021, khi nhiệm kỳ chủ tịch của đảng LDP của ông kết thúc và Hiến pháp Nhật Bản không đặt ra giới hạn cho nhiệm kỳ thủ tướng. Trước tình hình căng thẳng đang diễn ra tại Hồng Kông, Mỹ yêu cầu Trung Quốc tôn trọng tuyên bố chung mà Trung Quốc ký kết với Anh vào thời điểm Hồng Kông được trao trả để đảm bảo quyền tự trị cho Hồng Kông. Theo tờ báo SCMP, ngày 26 tháng 11, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra tuyên bố về tình hình Hồng Kông. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ như sau, Mỹ tin rằng sự tự trị của Hồng Kông, sự tôn trọng quy định luật pháp của Hồng Kông và cam kết của Hồng Kông trong bảo vệ tự do dân sự là yếu tố chủ chốt để gìn giữ vị thế đặc biệt của Hồng Kông theo luật Mỹ, cũng như thể hiện thành công chính sách một quốc gia hai chế độ, đảm bảo tương lai ổn định và thành vượng của Hồng Kông. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu Trung Quốc tôn trọng tuyên bố chung mà Trung Quốc đã ký với Anh Quốc vào thời điểm Hồng Kông được trao trả về cho Trung Quốc. Trong cuộc họp báo cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bày tỏ sự ủng hộ với người dân Hồng Kông và với kết quả cuộc bầu cử địa phương tự do, công bằng và hòa bình. Theo ông Pompeo nói, chúng tôi chúc mừng người dân Hồng Kông, Mỹ tiếp tục ủng hộ các giá trị dân chủ. Sự tự do cơ bản ở Hồng Kông được đảm bảo trong khung chính sách một đất nước hai chế độ, cũng như ủng hộ khắc vọng của người dân Hồng Kông. Về phía Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ, vẫn chưa đưa ra bình luận về tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ và của phát ngôn của Ngoại trưởng Pompeo về tình hình Hồng Kông. Bộ Ngoại giao Mỹ và cả Ngoại trưởng Pompeo không bình luận về việc đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Ngài Terry Branstad bị triệu tập về tiến trình thông qua dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông tại Mỹ. Theo hãng thông tấn SCMP, trong lần bị trụ tập đến Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 25 tháng 11, đại sứ Mỹ Ngài Terry Branstad đã có thái độ cứng rắn với các quan chức Trung Quốc. Ông Branstad tuyên bố Mỹ lo ngại nghiêm trọng về tình hình Hồng Kông và bác bỏ mọi hình thức đe dọa với Hồng Kông. Ông cũng đề cập đến cuộc bầu cử địa phương Hồng Kông cuối tuần vừa rồi với số người đi bầu cao kỷ lục và với chiến thắng cạn quét dành cho bộ phận ứng viên ủng hộ dân chủ. Dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông, tâm điểm phản đối của Trung Quốc với Mỹ, tuần rồi đã được lưỡng viện Quốc hội Mỹ thông qua và đang chờ Tổng thống Mỹ Donald Trump ký bằng hành thành luật. Dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ hàng năm ra báo cáo đánh giá mức độ tự trị của Hồng Kông để cân nhắc xem có tiếp tục duy trì áp dụng quy chế thương mại đặc biệt với thành phố này hay không. Quy chế này giúp cho Hồng Kông tránh khỏi các chính sách thương mại cứng rắn mà Mỹ đang áp dụng với Trung Quốc như đánh thuế hàng nhập khẩu. Hiện nay, các nhân viên tình báo Australia đang điều tra các cáo buộc rúng động cho rằng một nhóm điệp viên Trung Quốc đang cố gắng cài cắm một gián điệp vào Quốc hội Liên bang của Australia ở Canberra. Và đây là một chiến lược dài hạn nhằm vào việc gây tác động lên các chính sách của chính quyền Australia. Vào ngày 25 tháng 11 năm 2019, mạng truyền hình Australia Nine Network phát sóng các cáo buộc động trời về nghi án các điệp viên Trung Quốc đã đề nghị cấp 1 triệu đô la Australia, tương đương với 680.000 USD, cho một nhà buôn ô tô hạng sang Nick Chow ở Melbourne để người này ra ứng cử cho một ghế trong Quốc hội khu vực Melbourne. Ông Nick Chow, người đàn ông được chuẩn bị cho việc cài cắm nói trên, đã tiết lộ ý đồ với Cơ quan Phản gián Australia ASIO. Viết tắt từ cụm tiếng Anh có nghĩa là Tổ chức Tình báo An ninh Australia. Và người đàn ông 32 tuổi này đã chết tại một buồn khách sạn ở Melbourne, vào tháng 3 năm 2019, sau khi được cho là đã tiếp cận tổ chức tình báo an ninh của Australia, hiện nay cảnh sát vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây ra cái chết của nhà buôn ô tô này. Theo lời kể của Nick Chow, đã nói với tổ chức an ninh tình báo Australia rằng anh ta được đề nghị nhận một triệu Australia tài trợ trong một chiến dịch trong cuộc bầu cử liên bang Australia năm 2018 ở Melbourne, nơi rất đông người Hoa sinh sống. Nick Chow khi ấy sẽ chuẩn bị ra tranh cử với tư cách là ứng viên Đảng Tự do. Đảng này trước đây và bây giờ là một phần thuộc Chính phủ Liên Hiệp. Theo Thủ tướng Australia, ông Scott Morrison mô tả thông tin về ổ nhóm điệp viên này là gây bất an lớn và ông cho biết, Canberra sẽ xem xét khả năng siết chặt các bộ luật chống lại sự can thiệp của nước ngoài nếu như cần thiết. Chính quyền của Thủ tướng Morrison được cho là đã gửi công hàm ngoại giao phản đối Bắc Kinh ngay sau khi xuất hiện các cáo buộc trên. Nếu các tiết lộ này đúng thì chúng sẽ đe dọa hơn nữa các mối quan hệ vốn đã mong manh giữa Australia và Trung Quốc, đồng thời khiến cho các hoạt động thương mại và chính trị của cộng đồng dân tộc khoa thiểu số tại đây bị giám sát chặt chẽ hơn. Chủ tịch Ủy ban tình báo và an ninh của Quốc hội Australia, ngài Andrew Hastie cho rằng vấn đề này rất nghiêm trọng và đây là một nỗ lực do nước ngoài tài trợ nhằm xâm nhập quốc hội của chúng ta sử dụng một công dân của Australia Đầu tháng 11 này, ông Hastie cho biết, ông và một nghị sĩ nữa thuộc đảng Tự do đã bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc trong một chuyến khảo sát do họ trước đó đã chỉ trích chính quyền Trung Quốc. Tổng giám đốc cơ quan phản gián ASIO ngài Mike Burgess tuyên bố vào cuối ngày 24 tháng 11 rằng Tổ chức Tình báo An ninh Australia ASIO sẽ tiếp tục đứng đầu tuyến đối chọi với các can thiệp và hoạt động gián điệp của nước ngoài ở Australia. Hôm 25 tháng 11, ông Burgess xác nhận rằng cơ quan của mình rất chú ý các cáo buộc này và đang điều tra về chúng, ông nói. Hoạt động tin báo nước ngoài thù địch tiếp tục tạo ra một mối đe dọa thực sự đối với đất nước chúng ta và an ninh tổ quốc. Tuy nhiên, ông từ chối bình luận về các cá nhân bị cáo buộc có liên quan. Và giấy phân tích đã đưa ra câu hỏi ai đã tác động vào Nick Trao. Theo như lời khai khi còn sống của ông Nick Trao, ông ta đã nhận được sự vận động hành lang từ Brian Tan Johnson, một doanh nhân Belbo bị các cơ quan an ninh phương Tây nghi là có mối liên hệ với tình báo Trung Quốc. Về phần mình, ông Chen đã phủ nhận cáo buộc này và nói mình chưa bao giờ gặp Nick Chow. Và người ta tin rằng Nick Chow bị nước ngoài nhắm tới là vì anh ta gặp một số khó khăn tài chính sau khi bị buộc tội vào năm 2017 là lừa đảo lấy tiền mua ô tô. Theo tin tức của báo chí Australia, hoạt động mua bán của Nick Chow đổ bể vào năm 2018 và anh ta đã rơi vào tình trạng nợ tiền các nhà đầu tư Trung Quốc ngầm. Về phía Trung Quốc, hôm ngày 25 tháng 11 trong cuộc họp báo thường kỳ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Cảnh Sản nói rằng một số chính trị gia và hãng truyền thông Australia đã đạt tới một trạng thái cuồng loạn và cực kỳ căng thẳng. Ông Cảnh Sản nói mẻ rằng các quan chức và các nhà báo Australia nên có thái độ lành mạnh đối với Trung Quốc, vừa vì lợi ích quan hệ song phương mà vừa vì sức khỏe tâm thần và thể xác của họ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục nhìn ra thế giới do từng vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn.